0: Tanztalk, Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz.
1: Jahrgang 1988,
0: Geburtsort,
1: Kirchdorf an der Krems,
0: Berufsbezeichnung,
1: Choreografin, Tänzerin, Tanzpädagogin,
0: Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt.
1: Im Moment eine Fotografin, äh Francesca Woodman, die den Körper in Bildern festhält. Dann im Tanzbereich Helena Waldmann, Max Stewart und die Oberösterreicherin Doris Ulich.
0: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Gießen und Frankfurt, aber auch Bad Hall. Inhalte, die dich bewegen.
1: Bildung das Setzen von Grenzen und Regeln, das Befolgen von Regeln und damit einhergehend ein, die Frage nach einem Selbstverständnis.
0: Ein besonderes Bühnenerlebnis?
1: Ein besonderes Bühnenerlebnis war für mich, in dem Stück von Max Stewart Do Animals Cry wo ein Tänzer einfach nur im Kreis gelaufen ist aber diese Einfachheit und diese Spannung diese Atmosphäre die da war es ist, für mich sind da wirklich Zeit und Raum sozusagen verschwommen und ja
0: warum künstlerischer Tanz
1: um auch da die Wahrnehmung von Zeit und Raum so diese Grenzen aufzulösen und um auf Zeit zu verweisen, auch um eine Pause, eine Auszeit anzubieten und dabei aber den Fokus auf den Körper zu legen.
0: mit Tanz schaffen. Tanz Talk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138, jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Ja, herzlich willkommen bei Radio B138, Tanz Talk mit Inge Gappmeier. Hallo Inge. Hallo Gerlinde. Schön, dass du heute da bist, Choreografin, Tänzerin und Tanzpädagogin. Wir werden ein bisschen über Tanz wieder reden heute und ich würde sagen, für einen Beginn vielleicht, dass uns du uns, du kommst ursprünglich aus Adelwang, dass uns du vielleicht einfach mal kurz deinen Weg als Tänzerin, als Choreografin äh, erzählst. Wo hast du studiert, was hast du gemacht, wo bist du jetzt gerade, so ein bisschen, dass man einen Überblick kriegt.
1: Also ich habe nach meinem nach dem Gymnasium in Schlierbach, bin ich ans Konservatorium gekommen, in Wien, und habe dort zeitgenössische Tanzpädagogik studiert, vier Jahre lang, unter anderem mit einem Auslandssemester in Stockholm an der Tanz- und Zirkushochschule. Und dann, nach Abschluss des Studiums, also nach dem Bachelor, habe ich in Bad Heu das Tanzstudio Dancewerk für ein Jahr interimsmäßig geleitet und bin jetzt in Gießen in der Nähe von Frankfurt am Main und mache dort meinen Master in Choreografie und Performance.
0: Am Konservatorium in Wien warst weißt du? Welches? Da gibt es ja so verschiedene? Äh, welche, bei äh, das Konservatorium
1: du? Wien Privatuniversität. Okay. Und
0: du bist sozusagen nach dem Studium dann ein Jahr als Tanzpädagogin
1: tätig gewesen. In Bad Hall hast du gesagt. Mhm. Welche Fächer hast du da unterrichtet? Von bis. Okay. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was dort angeboten wird. Es ist von Kinderballett und zeitgenössischen Tanz für Kinder, über also von Kindern bis, Ju bis Erwachsene ähm, zu eben... Jazz-Dance, Hip-Hop, zeitgenössischer Tanz, äh, Modern-Dance, auch aber Pilates und Yoga mhm. und von Anfängern bis fortgeschritten, also. Ja gut, dann würde ich sagen, bevor wir ein bisschen tiefer
0: in das Thema zeitgenössischer Tanz gehen und wir da ein bisschen drüber sprechen und du uns ein bisschen erzählst, auch in weiterer Folge von deinen Arbeiten oder wie du auch künstlerisch arbeitest, würde ich sagen, Hören wir haben uns gleich das erste Stück an, das du mitgebracht hast. Kannst du vielleicht den genau, Titel Genau, das ist sagen, von äh, Soap ist? And
1: Skin, äh, Mr. Gaunt oder ich weiß nicht, ob es richtig aussprich. <lacht> Ein Stück, was ich in einem meiner Arbeiten einmal verwendet habe.
0: Ja, Inge, wir haben gerade jetzt begonnen, ein bisschen über dein sozusagen äh, Studium und über deine künstlerische Arbeit zu sprechen. Du arbeitest im Bereich künstlerischer bzw. zeitgenössischer Tanz. Mich würde jetzt interessieren, was versteht man bzw. was verstehst du unter künstlerischen oder sagen wir besser zeitgenössischen Tanz? Wie Kannst du das beschreiben oder was sind so die Schwerpunkte, die Aspekte, die du hervorheben mich hast?
1: Also, was für mich für Bezug auf zeitgenössischen Tanz oft auch verwechselt mit Modern Dance, wo zeitgenössischer Tanz ja eine Weiterentwicklung von Modern Dance oder früher Ausdruckstanz, was den meisten vielleicht noch was sagen wird. Zeitgenössischer Tanz ist eine Bühnentanzform und ist sozusagen genauso wie Ballett oder Hip-Hop oder Jazz-Dance eine Art zu tanzen und ich beschreibe es ganz gern so, dass das ähnlich ist wie Ballett, nur viel freier. Und man arbeitet viel mit Improvisationsstrukturen und es geht sehr darum, zumindest in meinem pädagogischen Unterricht, äh, oder in meinem Unterricht schaue ich drauf, dass es um einen ökonomischen Umgang mit dem Körper geht, sozusagen. Also, wie, wie fühlt sich der Körper an? Es geht um Körperwahrnehmung. Ähm, wie fühlt sich der Körper an? Wie kann ich mich eben so bewegen, dass es mir gut tut und. Oder deswegen arbeite ich im zeitgenössischen Tanz, weil es ein bestimmtes Körpergefühl ist und das natürlich auch zum Ausdruck kommt. Also sowohl im Unterricht als auch auf, im, im künstlerischen, auf der Bühne ist deswegen der zeitgenössische Tanz für mich sozusagen das Medium.
0: Mhm. Ähm, verstehe das richtig, wenn du sagst, es geht um die Wahrnehmung und wie fühlt sich der Körper an oder wie äh, nehme ich Dinge wahr? Geht es dann mehr um diesen Ausdruck? Eben, du hast äh, den äh, Ausdruckstanz am Anfang erwähnt oder rückt da die Form in den Hintergrund, kann man das so sagen, oder ist das dann schon auch ein schöner Tanz, wenn man das jetzt einmal so äh, provokativ sagt?
1: Sehr gute Frage. Der, der wesentliche Unterschied auch zwischen zeitgenössischem und Modern Dance oder zeitgenössischem Tanz und Ballett ist eben, dass, dass es weniger um die Form geht, wobei natürlich eine gewisse Form entsteht, die nicht weniger schön ist als eine sozusagen bereits etablierte Form, wie es im Ballett ähm, das ist ja mehr eine Schrift auch ist, also wo man die Bewegungen richtig lesen kann. Mhm. Also ähm, diese
0: Positionen, das es gibt, wo man so die Arme in so runder Form vor oder oberhalb des Körpers hat. oder so genau. seitlich, Also so die typischen Ballettpositionen. Genau. Mhm. Ähm, Und die gibt es beim, beim zeitgenössischen Tanz sozusagen nicht. Also so Gibt es auch. Oder, mhm. oder
1: Ballett ist ja auch die Grundlage für vieles. Oder ähm, es geht ja immer noch um Körper, mhm. die der mhm. einfach, der einfach gewissen Voraussetzungen äh, unterlegen ist <lacht> mhm. oder, oder sich äh, eine gewisse Struktur hat. Nur eben, dass es weniger auch um den Gleichschritt in der Choreografie auch geht, sondern vielleicht mehr oder vor allem im künstlerischen Bereich dann äh, eine Atmosphäre zu schaffen okay. oder
0: Heißt es, das, dass ich vielleicht, wenn ich mir ein zeitgenössisches Stück anschaue, dass ich vielleicht nicht so wie im Ballett ähm, sieben oder zwölf oder drei Tänzer sehe, die synchron tanzen und die zur gleichen Zeit die gleiche Bewegung machen? Ist das im zeitgenössischen Tanz nicht der Fall? Ähm,
1: es kann genauso vorkommen, nur ist es dann, glaube ich, auch bewusst eingesetzt. Mhm. Und was wichtig ist, ist auch eben, im Ballett gibt es meistens eine Geschichte dahinter, eine klare äh, Geschichte, die erzählt werden möchte, mhm. während im Zeitgenössischen geht es vielleicht oft weniger um eine sozusagen nachvollziehbare, lineare Geschichte, als um Atmosphären zu schaffen, Gefühle ähm, zu provozieren
0: mhm. auch. Okay, Sollen wir jetzt wieder mal die spülen? Magst du das wieder ansagen, mhm. das nächste
1: Stück? Also das nächste Stück ist aus dem Film Footloose. In der Geschichte geht es um einen Jungen, der in eine Stadt kommt, wo Tanzverbot herrscht. Und ja, vielleicht hören wir uns das mhm. Lied einfach mal an.
0: Heute bei mir zu Gast in Tanztalk. Wir haben vorher über einen Film gesprochen, den du erwähnt hast, Inge. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz den Inhalt sagen, beziehungsweise warum der Film für dich eine Bedeutung hat, auch im Zusammenhang mit Tanz? Wir haben gerade ein Lied gehört aus dem Film
1: Footloose. Und habe erst wieder an den Film gedacht, weil ich den Film Wüstentänzer gesehen habe, wo es um einen jungen Iraner geht, der darunter leidet, eben dass dort Tanzverbot herrscht. Und mir erst wieder eingefallen ist, wie wichtig Tanz ist, wie wichtig Bewegung ist. Eben wie ich den Film gesehen habe, habe ich mir vor allem gedacht, ja, auch bei uns in Europa, sage ich jetzt einmal, eben ist es so selbstverständlich eigentlich. Eben denkt man gar nicht darüber nach, was Bewegung bedeutet, was Tanz bedeuten kann. Und eben, was ich sehr schön fand, ist, dass dieser junge Tänzer, der mittlerweile auch in Europa, also nach Europa fliehen konnte oder musste ähm, und da jetzt auch aktiv ist, er hat ihm gesagt, wenn er tanzt, fühlt er Freiheit, kann er sich frei fühlen. Und da denke ich speziell eben an den zeitgenössischen Tanz, der eben nicht an Formen gebunden ist, sondern, das ist zum Beispiel eine Art, wie ich ähm, choreografiere, man sich einfach eine Musik, die man vielleicht gern hat, einlegt und einfach drauf Lust tanzt, was auch immer kommt und ohne zu bewerten, wie das jetzt eben ausschaut, sondern es geht eben darum, die Welt rundherum kurz zu vergessen und einfach ähm, eben den Körper zu spüren, der überhaupt erst einmal ermöglicht, dass man überhaupt da ist, um das ein bisschen pathetisch <lacht> zu mhm. sagen.
0: So wie du eben vorher gesagt hast mit der Wahrnehmung, dass das auch sehr zentrales Thema ist im zeitgenössischen Tanz, sozusagen sich, sich selber und das, was passiert, zu spüren. Genau, ja.
1: genau. Und ich sehe da vor allem in äh, eben in unserer Gesellschaft, wo wir es gewöhnt sind, über äh, virtuelle Medien zu kommunizieren, in Autos zu fahren, äh, schnell von einem Ort zum anderen zu kommen, dass man immer weniger sich bewegen muss, dass man viel sich ins Haus bestellen kann und gar nicht auf die Straßen gehen muss und dadurch die Bewegung immer weniger wird. Oder auch, blöd gesagt, ich meine, ich gehe auch gerne in die Disco und so weiter oder tanzen, aber... Wie dort getanzt wird, ist meistens auf sehr engen Raum oder ich gehe vielleicht in die falschen Lokale und Headbanging beginnt mal vielleicht so und der Körper wird so durchgeschüttelt, man hat Musik, die vielleicht den Körper selbst in äh, Vibrationen versetzt, aber dass man sich selber bewegt und, und selber die Bewegung initiiert sozusagen vom Körper, ist meistens zu schüchtern oder ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr verhalten in im, im Bezug auf expressive Bewegung, wenn man es mhm. so nennen möchte.
0: Das heißt, du meinst auch, dass die Musik zum Beispiel der Impulsgeber ist für die Bewegung und es könnte auch sozusagen ohne Musik passieren oder ohne die Disco sich selbst zu bewegen und, und dass ich selbst es initiieren in Bewegung zu kommen oder in Bewegungsfluss, jetzt sei ja. nur, hinauszugehen vor die Tür und zu spazieren.
1: Genau, das und aber natürlich auch im Dialog mit der Musik, denke ich. Mhm. Also das, es gibt sehr, sehr viele Trigger sozusagen für, für Bewegung und ich denke, dass man oft, sich eher zurückhält und nicht auffallen will, anstatt einfach mal einer Bewegung nachzugehen und zu sagen, war, eben ich bin gerade krantig oder ich, ich äh, bin gerade super nervös und vielleicht muss ich jetzt mal laufen gehen und vor die Tür und Luft schnappen und eben meinen Körper spüren und merken, okay, wo, wo stehe ich überhaupt? Mhm. Okay, oh, und genau. das ist auch die
0: Art, wie, weil du gesagt hast, das verwendest du auch in deiner choreografischen Arbeit, diese Wahrnehmung oder diese Emotion, kann man das auch so sagen? Spielt da Emotion auch eine Rolle?
1: Ja, ich glaube, dass also auch im zeitgenössischen Tanz an sich habe ich so das Gefühl, dass sich wieder auch mehr Mut zu Emotionen äh, okay. irgendwie, äh, dass das langsam wieder aufkommt. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass es plötzlich einfach nur dramatisch und so weiter sein muss.
0: So nach dem Motto, zurück zum Ausdruckstanz.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, das wäre so ein bisschen ähm, zu viel vielleicht. Mhm. Aber eben, was mir zum Beispiel wichtig ist, ist einfach Ehrlichkeit. Und der Körper hat nun mal eben Emotionen und die auch äh, verarbeitet werden wollen und müssen, ähm, um wieder auch weiterzukommen.
0: Okay, ich würde sagen nächstes Musikstück, das du uns mitgebracht hast. Genau,
1: zu dem könnte ich vielleicht auch kurz was sagen. Ja, bitte, gerne. Ähm, das ist ein Stück von einem Freund von mir, Tristan Barth, und dieses Stück möchte ich gerne in meinem Masterstück, an dem ich gerade arbeite, verwenden und es ist ein Stück, wo man, glaube ich, ganz gut die Augen schließen kann und es einfach mal auf sich wirken lassen kann und unter anderem merke ich, dass wir oft in einem Motor gefangen sind, sozusagen in unserem Alltag oder ich merke es für mich, wo ich arbeite, arbeite, arbeite und ein Motor läuft und manchmal kann man es genießen, manchmal bleibt man darin aber auch hängen und merkt, wie wie die Welt rundherum sozusagen irgendwie auch verschwimmt und genau dieses Verschwimmen von Grenzen sehe ich auch in diesem Lied.
0: im Tanztalk bei mir zu Gast Inge Gappmeier, Tanztalk mhm. im freien Radio B138. Wir waren gerade beim Thema zeitgenössischer Tanz immer noch ähm, und du hast äh, erwähnt äh, deine Masterarbeit. Du bist ja momentan in Gießen äh, und sozusagen mittendrin äh, in den Vorbereitungen für den Masterstück vielleicht Kannst du ein bisschen beschreiben, worum es da geht und welche Schwerpunkte du hast und
1: ja, wie es da so geht bei deiner Arbeit? <lacht> genau. Also eben ich bin, oder ich stehe eigentlich nur am Anfang von, mein, von der Planung für mein Masterstück. Was vielleicht zu sagen ist ähm, zum zeitgenössischen Tanz und Performance, ist eben, dass es auch an einer Schnittstelle steht, dass es nicht nur eben reine, reine physische Bewegungen sind, sondern eben an der Schnittstelle steht auch zum Theater. Und Eben mein Studium ist auch am Institut der Angewandten Theaterwissenschaft, wo eben viele verschiedene Künste zusammenkommen. Und mein Masterstück wird um das Thema Spielen gehen, wo ich mich eben der Frage, also wo ich mir der Frock stöhe, Was bedeutet Spielen in unserer Gesellschaft?
0: Also Spiel im Sinne von Spiel, so wie Kinderspiel, zweckfreies Spiel oder wie, wie darf man das genau, verstehen? Genau diese
1: Frage eben. Also Es gibt so viele verschiedene Arten von Spiel und heutzutage habe ich das Gefühl, wird ja überall gespielt, sei es ähm, vom Computer oder speziell das ist auch ein Thema, auf das ich eingehen möchte eben in meiner Arbeit, das nennen sie Gamification. Das heißt, im Alltag können wir bei den verschiedensten äh, Geschäfte Punkte sammeln, um dann sozusagen ein Leckerli zu bekommen und eben vielleicht ein Kaffee gratis oder 10% für etwas und damit sozusagen wird sehr viel gelockt und ich sehe da die Problematik eben oder ich sehe das ein bisschen skeptisch, dass sozusagen alles irgendwie in Spiel verpackt wird, und aber dadurch aber auch instrumentalisiert werden kann. Und also so
0: wie beim Getränkeautomat, wo man dann auch wohin kann und so kann und dann kommt unten was raus.
1: Zum Beispiel. Ja. Also natürlich ist eben, also Spiel ist, ist ja nichts, absolut nichts Schlechtes. Ähm, ist ja auch sehr schön und eben spielerisch zu lernen zum Beispiel, das ist ja natürlich auch sehr, sehr sinnbringend. Ich sehe nur die Gefahr, wenn es eben dann instrumentalisiert wird. Wenn es ähm, heißt, es geht darum, Leute zu motivieren, Leute emotional zum Beispiel in die Arbeit einzubinden mit einer ähm, extra Oberfläche, um... Datenbanken leichter auszufüllen und man kriegt dann Punkte, wenn man sehr viel ausgefüllt hat und man tritt aber dann zum Beispiel in den Wettkampf mit seinen Mitkollegen. Und die Frage ist für mich dann eben, inwieweit ist es noch Spiel wirklich, wo es um ein Miteinander geht, um ein Austesten von Regeln, um ein auch um auch eine Zweckfreiheit. Um eine auch, eine also Zweckfreiheit. Um irgendwo ein Ziel zu erreichen mit dem Spiel. Genau, und eben zu sagen, mal schauen, wo es uns hinbringt. sozusagen. Wir haben mal diese Regeln als Ausgangsbasis beispielsweise und wissen aber nicht, wie es ausgeht. Wissen nicht, wer gewinnt und vor allem auch, wer verliert. Denn im Spiel darf man auch verlieren. Und ich glaube zum Beispiel eben bei dieser Gamification, wo es eben darum geht, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, Darf man nicht wirklich verlieren? Oder ist mhm. dieses Verlieren vielleicht nicht so möglich?
0: Nicht das Ziel. Das genau. heißt, und beim Spiel gibt es aber dieses Verlieren. Also das genau. ist sozusagen, verstehe das richtig, der Ansatzpunkt, dass das dazugehört, beim eigentlichen Spiel genau. oder
1: beim Spiel Spielgedanken. Genau, mhm. genau. Und eben ich sehe, dass da diese Grenzen eben auch sehr verschwimmen zwischen Spiel und Realität. Oder dass es natürlich auch eine Flucht ins Spiel gibt vielleicht, weil eben die Realität auch sehr sich ständig verändert und ähm, Regeln eben nicht festgeschrieben sind, sondern sich verändern. Und genau dieser auch dieser Moment der Unsicherheit, des Nichtwissens und des eben nicht Planbaren interessiert mich da speziell, weil das natürlich auch sozusagen eben eine Möglichkeit ist, nicht nur eine Unsicherheit, mit der man umgehen muss, sondern auch eine Möglichkeit bietet und
0: Mit Tanz schaffen. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Ja, Inge, wir machen weiter beim zeitgenössischen Tanz im Tanztalk. Du hast erzählt, du bist da gerade am Beginn oder auch schon fast mittendrin vielleicht, an deinem ja, äh, dein Masterstück und die Thematik äh, ist Spiel. Wie, wie kann das dann ausschauen oder wie, wie sind so deine Pläne für dieses Stück? Äh, wie wird das dann umgesetzt? Äh, wie kann man sich das vorstellen jetzt für jemanden, der auch noch nicht so viel äh, zeitgenössische Kunst gesehen hat, also Tanzkunst. Wie könnte man, könntest
1: du das beschreiben? Ganz konkret, mein Ausgangspunkt ist jetzt, dass die Bühne beispielsweise nicht klare Trennung Zuschauerraum und Bühne ist, sondern dass eben die Bühne bereits ein Spiel, einem Spielbrett ähnelt, und zwar dem von Halma, ähm, habe ich jetzt im Kopf. Das heißt, es sind ganz viele so Dreiecke am ich Boden. Ich gerade sagen, wie schaut das aus? Ich habe das gerade nicht im Kopf. Genau. Es ah. also so, ist eigentlich so ein Stern. Ähm ah, ja, schwarz, weiß und in der Farbe noch oder? Nein, es, es ist <lacht> <lacht> es ist ein Stern. Achso, okay. Ähm, ah ja, genau. Ich und weißt schon. die Ecken sozusagen sind in verschiedene Farben und man versucht, von einer Ecke zur anderen zu kommen, indem man ähm, entweder mit einer, Fi einer Spielfigur an eine Position fährt oder über andere drüber springt. Okay. Mhm. Also es ist sozusagen ein Sechseck, weil mhm. ich diese Spitzen von dem Stern. Es <lacht> ist ein bisschen kompliziert. Mathematik. Aber ähm. von, von den
0: Spielregeln fast so wie Fuchs und Henne sozusagen, oder? der <lacht> drüber. Nein, da, nur der Fuchs darf drüber
1: springen. <lacht> ja, auf jeden Fall ein sehr einfaches Brettspiel. Ähm, und Anstatt der Figuren sozusagen, anstatt der Spitzen werden die Zuschauer sitzen. Das heißt, es ist ein Sechseck mit ganz vielen Dreiecken innen drinnen. Okay, von vier verschiedenen Richtungen wird... Aha. Genau, und von sechs verschiedenen Richtungen okay. ähm, gibt es sozusagen... kann man diese Spielfläche anknüpfen okay. und auf drei an drei Seiten soll das Publikum sitzen. Das heißt, es wäre Stelle frei, Publikum, Stelle frei, Publikum, Stelle frei, Publikum. Okay. Und das Publikum ist sozusagen ganz nahe am Spielfeld und darf sich äh, als erstes einmal einen Avatar aussuchen. Okay, das heißt? Ähm, das heißt, Avatar ist eben so eine Spielfigur, wie man es aus dem Computerspiel kennt, das sozusagen ah, okay, ja. mhm. ähm, repräsentiert sozusagen die eigene Person in der virtuellen Welt. Und ich werde mit sechs Tänzern und Performern arbeiten. Und das Publikum darf sich eben zuerst mal einen Avatar aussuchen, der dann sozusagen die eigene Zuschauergruppe im Laufe der Performance repräsentiert. Und das ist sozusagen für mich mal der Ausgangspunkt. Das heißt, der Zuschauer wird eingeladen, das Spiel mitzuspielen und dann wird das Spiel beginnen mit einem Avatar-Ballett, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Es geht viel darum, sozusagen Formen zu folgen und vor, auch aus Formen auszubrechen. Und vom Körper wird es sozusagen auch klare Choreografien geben, denen man folgt. Aber dann auch sozusagen, wie kann man diese auflösen, dass man eben aus dieser Choreografie ausbricht. Solche Momente wird es geben. Und... Ähm
0: manchmal schon in äh, Vorstellungen gesessen als äh, Zuschauer, als Gast sozusagen ähm, und dann hat man irgendwie was machen müssen, das ist ja manchmal so eigentlich sehr mhm. unangenehm für, für das Publikum, dass man dann da sitzt und plötzlich sitzt man da neben einem Tänzer oder neben man Tänzerin und, und hat das Gefühl, man ist jetzt da mitten im... Äh, im Stück oder eigentlich gar nicht zuschauen, sondern sondern mhm. so, musst du irgendwie vielleicht äh, noch irgendwas machen oder so. Ähm, hast du das auch vor oder wenn ja, vielleicht nur die Frage angehängt, äh, was, was wäre so der Hintergrund, warum das passiert? Das möchte ich, also
1: das möchte mhm. ich nicht machen. Ich, okay. sagen, ich möchte nicht, dass der Zuschauer zum Performer wird, was eben sehr ein großer Trend ist. Ich möchte schon, dass der Zuschauer das Stück genießen kann, sozusagen. Also dass er das betrachten kann von außen und auf sich wirken kann. Aber natürlich ähm, möchte ich durch die, die Nähe am Spielfeld ähm, schon auch eben die Nähe, also der Zuschauer ist wichtig für das Stück mhm. Mhm. und der Zuschauer ist nicht nur einer, der das Stück von außen betrachtet und für sich stehen hat, sondern ist trotzdem auch Teil davon, mhm. auch wenn er vielleicht nur scheinbar passiv das Ganze rezipieren kann.
0: Wir haben jetzt über dein Masterstück gesprochen und über deine künstlerische Arbeit. Du bist ja auch pädagogisch tätig, also hast vorher erzählt, du hast auch zwischenzeitlich ein Jahr lang sogar ein Tanzstudio geleitet und hast dort Unterricht gegeben, bist aber immer auch so wieder bei Workshops oder in, im Rahmen von Workshops tätig. Vielleicht magst du da ganz kurz erzählen, was du so, so deine Ansätze sind oder deine Idee oder dein Unterrichtskonzept, <lacht> wie auch immer du das dann benennen willst. Ja,
1: also eben die pädagogische Arbeit ist mir sehr, sehr wichtig, weil eben ich mit dem Tanz auch oder auch mit meiner künstlerischen Arbeit auf den Körper eben verweisen möchte, auch auf dieses Selbstbewusstsein und da eben natürlich auch in Form von Workshops speziell auf die Leute eingehen kann und da einen gewissen Zugang zum Körper vielleicht vermitteln kann oder eröffnen kann auch. Das ist mir in meiner pädagogischen Arbeit sehr wichtig. Also eben, ich unterrichte auch gern mit Jugendlichen oder habe auch schon an verschiedenen Schulen Workshops gehalten und werde auch im Herbst im Bildungshaus Schloss Buchberg wieder Kurse anbieten, wo es mir eben genau darum geht, den Alltag rundherum mal zu vergessen und den Körper zu spüren und da auch seine Möglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten auszutesten, herauszufinden, äh, genau.
0: Okay, das heißt, du gibst Workshops, zu denen jeder äh, auch Anfänger äh, gehen kann, der, genau. wer noch nichts gemacht hat und sozusagen
1: Tanz selber erleben
0: kann. Im Herbst 2015 wird es sein. Magst du deine Kontaktdaten vielleicht noch ganz kurz sagen, falls die
1: Man findet mich ganz gut im Internet. Ich habe sogar eine Homepage nämlich. Sehr ähm, gut. <lacht> wenn man Inge Gappmeier googelt, ähm, ingegappmeier.com, <lacht> <lacht> Wordpress.com. Okay. Ähm, da findet man meine aktuellen Kurse und Performances, die ich mhm. gebe und auch eine Kontaktadresse für Anfragen. Ich freue mich auch über eben Workshops wieder, wo auch immer, geben
0: zu können. Danke, dass du da warst, Inge. Danke für dein Kommen, für die Präsentation, für das Erzählen von deiner Arbeit, was du machst. Und ja, ich hoffe, du kommst wieder mal und wir reden wieder <lacht> mal weiter. Oder es ja, gibt eine Möglichkeit, die
1: eben persönlich kennenzulernen beim
0: Workshop. Genau, ich freue mich über, ich, immer.
1: über jeden, der kommt. Bitte keine Scheu haben. Eben. Und bevor man den letzten Titel abspülen, den ich mitgenommen habe, zu dem möchte ich nur kurz was sagen. Ein altes austropop lied würde ich sagen, das für mich ganz gut auch in unsere Zeit passt, wo ähm, vieles äh, vorgekaut wird und man immer überlegt, was kann man anderen Leuten zumuten, zutrauen für mich auch für das Selbstverständnis eines Selbst spricht.
2: Ich, ich bin blöd, dass ich weiß, wie spät ist. Ich, ich bin blöd, dass sie her, was du sagst. Glaubst du, ich bin blöd, dass ich wirst du ausschaust? Glaubst du, ich bin blöd, dass ich was, wie ich Gabst Glaubst du, ich bin blöd, dass ich spiel, was ich angreif? Gast du beim dass ich schmeck, was ich frisst? Gast du beim dass ich riech, wie du stinkst? Gast du den dass ich weiß, was ich will? Bin blöd, ich, weiß, Glaubst, ich bin blöd, dass ich was wie spät sie ist. Ich bin dass ich hier, was du sagst. Glaubst, ich bin blöd, dass ich sich, wie du ausschaust. Glaubst, ich bin blöd, dass ich was wie du hast. Ich bin blöd, dass ich spür, was ich angreif. Glaubst, ich bin blöd, dass ich schmeck, was ich friss. Glaubst, ich bin blöd, dass ich riech, wie du stinkst. Dass sie bin was sie will. Dass sie ping was sie ping ping. Dass bin ping ping. Dass bin ping ping. bin
0: bin Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden Tanztalk.